0: Su Presencia Radio presenta... Conectados.
1: Hola a todos nuestros oyentes... Les extendemos un caluroso saludo... Gracias por acompañarnos en Conectados... De su Presencia Radio... Mi nombre es Giovanni González... Y hoy me acompaña mi preciosa esposa Titi
2: Hola a todos, qué alegría estar de nuevo en este espacio Hoy con un tema espectacular ¿Dios Santo? ¿Dios Justo? ¿Dios Amoroso? En el episodio anterior vimos los atributos naturales de Dios, ¿recuerdas? Sí. Que Dios es eterno, es inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipotente Pues bien, hoy vamos a ver los atributos morales de Dios Y bueno, para esto quiero comenzar haciéndote una pregunta, Joven A ver ¿Qué te dice a ti o qué entiendes que Dios sea justo, santo y amoroso? ¿Has conocido a Dios en esas tres facetas?
1: Bueno, pues pensar en un Dios justo, pensar en un Dios que la balanza no está inclinada para un lado o para el otro, sino es un Dios que, que permanece siempre de la, o sea, con una medida justa para todos. O sea, no a uno les da más o a otros menos, sino a cada uno le da. Santo, pues, habla de su de su forma, de su naturaleza, que nosotros eh, podemos alcanzar, eso es algo que podemos hacer, solo necesitamos acercarnos a él y entre más nos acerquemos, pues más santos somos. Y amoroso, pues yo lo relaciono siempre como con ese papá amoroso, ¿no? entonces es ese papá que, que a pesar de quiénes somos o de los errores que cometemos, siempre está ahí y eso hace que, que lo amemos aún más. Bueno Titi, pero yo quiero hacerte también una pregunta a ti, Además de santo, justo y amoroso, ¿cuáles crees que pueden ser otros rasgos o otras características de Dios?
2: Bueno, pues podría quedarme un buen tiempo nombrándolos, pero Dios, Dios es bueno, siempre es bueno, es fiel, es misericordioso, es compasivo, es un Dios detallista, es un Dios tierno, es amigo, es papá, es muchas cosas y es que el primer paso para conocer muy bien a alguien y en este caso a Dios es identificar cuáles son esos rasgos que hacen parte de su personalidad
1: así es y queremos que, que este tema sea de mucha bendición para todos nuestros oyentes por eso hoy vamos a ver la importancia de conocer verdaderamente las cualidades de Dios porque como tú lo dices cuando, cuando llegamos a conocer a fondo a alguien pues vamos a tener la certeza de cómo es esa persona y por lo tanto no habrá lugar para distorsión de, pues de la imagen o de lo que es Él.
2: Uh -huh. Entonces, para empezar, queremos también hacerle la pregunta a ustedes, nuestros oyentes, ¿qué les dice como creyentes que Dios sea santo, justo y amoroso? Mientras piensan en la respuesta, los vamos a dejar con una canción Profundamente te amo de su presencia Worship. Por ti abriría el mar en dos, te invitaría a
3: caminar. Sobre las aguas Por ti Prepararía una cena Y lavaría tus pies Porque te amo Profundamente te amo Profundamente te amo Profundamente te amo, Profundamente te amo. Profundamente te amo, profundamente te
1: amo Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio Estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio, debo decir que esta canción que acabamos de escuchar resume muy bien el tema que estamos tratando hoy. Dios es amoroso y esa es posiblemente una de sus mayores virtudes. Por eso les habíamos preguntado, ¿qué nos dice como creyentes que Dios sea santo, justo y amoroso? Escuchemos algunas de las respuestas que ustedes nos dieron
4: en la forma, en la esencia de Dios o como es él Entonces, en todo lo que él hace o lo que vaya a hacer, Siempre va a actuar siendo santo, sin que haya maldad en él También va a actuar de manera justa, sin tomar de un lado para otro Y va a ser también todo con amor Porque nos ama y ama toda la creación profundamente
5: Bueno, santo yo creo que es esa parte de nuestra esencia que se conecta con Dios Entre nosotros busquemos más estar en santidad Vamos a estar mucho más cerca de Dios al punto de que no jugamos con él, sino que lo tomamos en serio, pero tampoco estamos muy lejos de él. Y que sea justo, yo lo entiendo por él no deja pasar por alto las cosas que parecen insignificantes pero que son malas y que al mismo tiempo las cosas que son buenas las recompensa. Y amoroso claramente es se demuestra en su gracia, de no recibimos lo que merecemos, sino que esa gracia es por amor, de que él... Quiere salvarnos a nosotros.
2: Para nosotros como humanos es difícil entender la santidad de Dios. Sin embargo, por eso Él envió a su Hijo para que podamos entender más o menos ese, ese gran amor que tenía por nosotros. Enviar a su Hijo para entenderlo un poco más a Él.
4: Mantener el amor que tiene hacia nosotros estableciendo parámetros de santidad y también ejerciendo la justicia. Son cualidades que Dios tiene para con nosotros y que todas ellas están en un ámbito de cuidarnos y de querer lo mejor siempre para nuestras vidas.
2: Gracias a los oyentes por sus respuestas y precisamente vamos a ver qué nos enseña la Biblia con respecto a este tema. Segunda de Corintios 6.14 dice ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La presencia de Dios no es compatible con el pecado. Las prácticas pecaminosas nos apartan de Él.
1: Tremendo. Y, y mira este también. Gálatas 5.24 dice, Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y los han crucificado allí. Entonces, de entrada... Pues podemos ver que Dios es un Dios justo y nos invita a llevar una vida conforme a sus enseñanzas.
2: Así es, estoy de acuerdo contigo. Entonces no tomemos el amor de Dios como un pretexto para pecar deliberadamente. Mira este otro versículo muy interesante también, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto nos recuerda que obedecer a Dios y llevar una vida apartada del pecado es su voluntad para nuestras vidas.
1: Claro, y aquí hay otra cosa que, que considero suba, pues de suma importancia y tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos. ¿Recuerdas eh, esa, esa popular frase que dice, dime con quién andas y? Te diré quién eres. Pues aquí también es fundamental que tengamos discernimiento. Y sepamos escoger bien a las personas con quien compartimos nuestro tiempo.
2: Así es, Giovanni. Eso por el lado de la justicia. Pero todos también sabemos que Dios es amor. Entonces ahí me surge esta pregunta que también quiero que nuestros oyentes nos ayuden a contestar. Y es, si Dios es amor, ¿cómo lo equilibramos con el hecho de que Dios también es justicia? Escuchemos lo que algunos de ustedes nos dijeron.
5: Creo que va muy ligado a la oportunidad que nosotros tenemos. Sí, en la Biblia se muestra muchas veces que en el Antiguo Testamento es como Dios destruyendo al pueblo y parece injusto, pero en realidad Dios le da la oportunidad a ese pueblo de arrepentirse. Entonces siento que ahí entra el amor de Dios y es que Dios siempre va a dar la oportunidad de que nosotros tomemos un camino diferente. Pero si nosotros decidimos ignorarlo y mirar hacia otro lado, ahí es donde entra la justicia de Dios.
4: Lo veo en la manera en que Él actúa donde sigue siendo justo, porque no toma un lado y aún él mismo se sacrifica para actuar con amor. Entonces, todo lo que hace, lo hace con amor, pero sin, sin tomar un lado o sin actuar con, con sobrepasar una ley natural o física que la haya establecido, sino que siempre va de acuerdo con esas leyes.
2: Hay un perfecto equilibrio entre la justicia y el amor y es por eso que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Él es la definición perfecta de justicia y amor.
4: Están en un equilibrio perfecto Porque las dos son expresiones Del cuidado de Dios para nosotros Por una parte Él nos ama desbordadamente Pero por otra parte Él establece unas leyes Y unos parámetros en la Biblia Y su anhelo es que nosotros Obedezcamos esos principios Que Él ha establecido De no hacerlo Hay unas consecuencias Él establece una justicia para quien obedece, pero también para el que no lo hace.
1: Bueno, gracias a nuestros oyentes por las respuestas que nos dieron. Pero entonces, ¿cómo hacer para que el pecado no interfiera en nuestra relación con Dios? Yo creo que es necesario que pasemos tiempo en intimidad y también tiempo de calidad con Él, leyendo la Biblia y escuchando su voz. En Hechos 3.19 dice... Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados.
2: Y mira lo que nos muestra el Salmo 85, 10, el amor inagotable y la verdad se encontrar. La justicia y la paz se besaron. En ese versículo, Dios nos señala la importancia de la justicia y la verdad por un lado y el amor y la gracia por el otro. Esto quiere decir que en nuestro día a día Dios siempre va a estar operando en nosotros su amor y su gracia, pero también su verdad y su justicia.
1: Y con esto último que dijiste, debemos recordar que, por ejemplo, la salvación es un regalo de Dios y Él nos salvó por su gracia y no por nuestras propias acciones. Entonces, la fe en Jesús, o sea, el creer en su sacrificio en la cruz, es lo que nos permite recibir esa gracia salvadora. Uh -huh.
2: Podríamos también concluir entonces que la salvación es un regalo divino al cual accedemos mediante la capacidad para creer, no nuestra capacidad para creer, uh -huh. a pesar de las circunstancias, obviamente. Y bueno, con esta reflexión los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa.
4: Emprende y emprende con Ricardo Gaviria.
0: Cuando se trata de emprender, el miedo a la falta de experiencia puede ser paralizante. Muchos emprendedores potenciales se sienten desalentados y renuncian a sus sueños debido a la creencia de que la falta de conocimientos previos es un obstáculo insuperable. Sin embargo, es crucial comprender que la experiencia no es el único factor determinante para el éxito empresarial. En realidad, existen diversas estrategias para superar este temor y lograr el éxito financiero y profesional deseado. La primera clave para superar el miedo a la falta de experiencia es reconocer que todos los emprendedores exitosos comenzaron desde cero, pero comenzaron desde un sueño. E incluso los empresarios más destacados tuvieron que enfrentar su falta de conocimiento en algún momento. La diferencia radica en su disposición para aprender y adaptarse rápidamente, porque la curiosidad y la voluntad de adquirir nuevas habilidades son fundamentales para vencer este obstáculo. Además, la búsqueda de mentores marca una gran diferencia, porque establecer conexiones con personas que ya han recorrido el camino empresarial brinda la oportunidad de aprender de sus experiencias. Los mentores pueden ser valiosos consejeros, brindar orientación personalizada y compartir su conocimiento adquirido a lo largo de los años. Y si lo vemos bien, aprovechar su experiencia puede ayudar a acelerar el crecimiento y evitar cometer errores costosos. La capacitación también desempeña un papel fundamental en la superación del miedo a la falta de experiencia. Actualmente, existen innumerables recursos disponibles, como cursos en línea, seminarios web y libros especializados, que simplemente brindan conocimientos prácticos sobre diversos aspectos empresariales. Por eso, debemos invertir tiempo y esfuerzo en la adquisición de habilidades empresariales, porque son una inversión que dará frutos a largo plazo. Además, es importante recordar que la experiencia no se limita a los logros previos en el ámbito empresarial. Las habilidades transferibles como el liderazgo, la resolución de problemas y la comunicación efectiva pueden ser igualmente valiosas en el mundo empresarial. Identificar y destacar estas habilidades, incluso si provienen de otras áreas de la vida, puede ayudar a compensar la falta de experiencia específica. Finalmente, la actitud mental desempeña un papel crucial en la superación del miedo a la falta de experiencia. En lugar de ver la falta de conocimientos previos como una debilidad, es importante cambiar la perspectiva y considerarla como una oportunidad de aprender y crecer. Adoptar una mentalidad de crecimiento, persistencia y resiliencia es clave para superar cualquier obstáculo que pueda surgir en el camino hacia el éxito empresarial. En conclusión, el miedo a la falta de experiencia no debe ser una barrera para emprender. Con determinación, búsqueda de mentores, capacitación constante y una mentalidad de crecimiento es posible superar este temor. Con determinación, búsqueda de mentores, capacitación constante y una mentalidad de crecimiento, es posible superar este temor y lograr el éxito empresarial. No permitas que el miedo te detenga. Cada emprendedor exitoso comenzó sin mucha experiencia, pero lo que los diferencia es su voluntad de aprender y perseverar. Atrévete a emprender y abre las puertas a un futuro lleno de oportunidades y de éxito.
1: Seguimos en Conectados Estás escuchando Conectados de su presencia radio y para concluir con nuestro episodio de hoy recordemos que Dios es santo, justo y amoroso y debemos buscar honrarlo en nuestro día a día viviendo una vida de obediencia y desarrollando una relación personal con Él que refleje su carácter.
2: Y también recordemos que Jesús en su sacrificio en la cruz nos mostró el perfecto equilibrio entre la gracia y la justicia, resaltando la importancia de cumplir los mandamientos sin caer en el legalismo. Todos pecamos, pero aunque Jesús perdona todas nuestras faltas y fuimos redimidos por su sangre, esto no significa que podemos dejar que el pecado se nos convierta en una práctica habitual. Porque como lo hemos visto también en otros episodios, el pecado afecta nuestra relación con Dios. Así que vamos a orar y vamos a hacerlo teniendo en cuenta los siguientes puntos.
1: Un, un primer punto, o en primer lugar, podemos o vamos a renunciar más bien a, a las ideas preconcebidas que hemos tenido de Dios. Por ejemplo, que es un Dios furioso, condenador, con deseos de venganza.
2: Uh -huh. En segundo lugar, vamos a renunciar a las malas interpretaciones que hemos tenido del amor de Dios. Por ejemplo, corrientes como la hipergracia, que nos sugieren que podemos pecar en exceso porque Dios igual nos perdona en exceso.
1: En tercer lugar, renovemos nuestra mente echando fuera esas ideas.
2: En cuarto lugar, vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y vamos a renunciar a ellos.
1: Y en quinto y último lugar, vamos a arrepentirnos y vamos a tomar la decisión de buscar su presencia en santidad, justicia y amor. Así que, teniendo en cuenta estos puntos, va, vamos a orar juntos. ¿Les parece? Padre, hoy te queremos dar gracias porque hoy estamos aprendiendo una verdad en nuestro corazón, Señor y es que tú eres santo, tú eres amoroso y, y tal vez Señor hemos tenido ideas preconcebidas tal vez hemos llegado a pensar que tú eres un Dios distante, un Dios lejano tal vez hemos pensado que tú eres un Dios que no se fija en nosotros que no somos importantes para ti que tal vez no somos de tus favoritos o que tal vez tú estás bravo con nosotros, que tal vez eres un Dios que solamente quiere cobrar venganza hoy te pedimos Señor que, que eso que hemos creído lo podamos sacar de nuestro corazón Hoy renunciamos, Señor, a esa mentira y a ese engaño con el que hemos estado. Hoy quitamos todo pensamiento y echamos fuera todas esas ideas, todos esos argumentos y pensamientos que llegaron a lo profundo y que quisieron, Señor, hacernos ver que, que tal vez acercarnos a Ti era difícil. Por eso hoy nos arrepentimos y hoy tomamos la decisión de buscarte a Ti, buscar Tu presencia, acercarnos a Ti, poderte mirar a los ojos saber que tú eres un Dios santo, justo, saber que tú eres amoroso, que tú siempre permaneces con nosotros y que tú no nos has dejado.
2: Pero Señor hoy también venimos delante de ti y hoy queremos renunciar a esas malas interpretaciones que hemos tenido acerca de tu amor, a creer que porque nos amas, porque eres un Dios bueno, entonces podemos hacer lo que queramos Señor, podemos dejar de obedecer o podemos acomodar la palabra a lo que nosotros queremos escuchar. Hoy renunciamos a esa mentira de creer que tu amor nos permite seguir pecando deliberadamente cuando realmente lo que estamos haciendo es no mostrándote nuestro amor hacia ti, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por esos pecados que tal vez los hemos convertido en un hábito para nosotros y nos han alejado de ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, y renunciamos a esto, Dios. Y hoy queremos reconocer, Señor que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios amoroso, que tú eres santo, que tú eres justo. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a que esto sea una realidad en nuestra vida y que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, mostrándote también nuestra obediencia y con eso mostrándote también nuestro amor hacia ti, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, Puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
1: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com
2: Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, gracias. This is